0: Está no ar a AGVCast, o podcast do AGventure Hub, ecossistema de inovação para o agronegócio. Bem-vindos a mais um episódio do AGVCast, o podcast do AGventure, o ecossistema de inovação e tecnologia para o agronegócio. Você acessa o nosso conteúdo através do site agventure.com.br ou através do portal do CIMI, o Sistema Mineiro de Inovação, uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de Minas Gerais. Aqui nós discutimos soluções de alta tecnologia para os problemas de toda a cadeia de valor do agro. Conversamos com pessoas que são referência em ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo e investimentos. Gente que sabe muito bem o que faz quando o assunto é o agro, no Brasil e no mundo. Neste episódio, Alain Marques e eu, professor Hélio Lemes, conversamos com Luiz Tangari, um empreendedor em série um mineiro que criou a Strider, uma das mais importantes agitex brasileiras, que foi incorporada pela Singenta, a gigante do mercado, e levou as suas soluções para o mundo todo.
1: Ô, ô Helio, hoje a gente está com um convidado aqui que o cara, vamos dizer assim, na gira mineira, o cara é bruto, viu? O cara já, já montou aí startups, já vendeu, já foi a terceira venda dele, e como um bom mineiro aí, eu acho que só, só falta o pão de queijo e o café pra gente tomar. Talvez o, o horário que a gente tá gravando não cabe uma cachaçinha, mas acho que o papo de mineiro vai ser bom. O que você acha, Helio? É? Então, nós estamos aqui, conseguimos aí
0: um pedacinho da agenda do nosso conterrâneo, né, o Luiz Tangari, e ele vai falar um pouco sobre os assuntos que a gente trata aqui no podcast, né, que são sobre é, como empreender, como investir, como crescer, como escalar, é, como é que a gente sobrevive também, né, porque não é fácil, né, dentro de toda a nossa realidade local e né, nacional, é, e num ramo muito importante, né? o ramo do agro cada vez mais é, é, fica relevante né? para a nossa economia e cada vez a gente vê mais oportunidades, né? então vamos é, mostrar um pouco o caminho de quem já aproveitou algumas oportunidades, levou uma chapuletada aqui e ali, é, então Luiz, é, por favor, você faça sua própria né, apresentação conta a sua história para a gente, a sua história empreendedora, de onde você veio, como é que foi o seu, né, seu aprendizado até né, chegar a ser empreendedor de sucesso hoje.
2: Bem, pessoal, muito obrigado, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É, eu fico feliz de saber que eu não vou precisar segurar o sotaque hoje, então. Né? <risos> Posso falar com o sotaque? Primeira, boa vontade. Tá em casa. <risos> bem, eu, eu, é, eu, eu sou engenheiro, de, bem, sobre mim um pouquinho, né, assim, eu sou engenheiro de formação e venho de uma formação técnica em desenvolvimento de software, é, eu sou velho já né, comecei a trabalhar em 99 tem 20 e poucos anos 22 anos e quando eu comecei eu comecei já com, criando empresas de software né, na época não existia nem o termo Startup ainda a gente tinha uma era uma empresinha e depois é que veio essa 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 onda toda nessa, nessa esse glamour todos colocou em cima de empreender com tecnologia de formação. E, e eu venho fazendo isso desde então. É, a Strider, que é essa empresa que eu fundei, eu com o Carlos e o Gabriela, em, em 2000, no, no comecinho de 2014, foi a terceira empresa. É, que eu, inclusive, me despedi na semana passada, quando a gente... Na verdade, eu ainda estou até o final do mês, mas a gente fez um anúncio semana passada que a gente estava saindo. E, e é o que eu fiz a vida inteira, né? É, desenvolver essas empresas de software e, e, e ver elas nascer. Por, por um conjunto de fatores que aconteceu comigo, eu acabei vendendo as empresas, né, essas três, assim, bem, as duas, na verdade, as últimas duas empresas, é, é, por causa dessa, desse ciclo de... de de. Elas acabam entrando. Você se você acerta a mão numa empresa de software, ela acaba entrando num ciclo de crescimento rápido, né? E que, dependendo do negócio onde você tá a melhor coisa para o negócio é ser vendido no final, que é o que aconteceu com a Stripe, que aconteceu com a empresa anterior. Então, a gente acaba tendo essa vida em ciclos, né? Que, que vocês descreveram é, e, e a Stripe foi uma jornada bem legal para mim, porque. É, foi uma empresa onde eu tive a oportunidade de começar quando eu já estava um pouco mais maduro, né? Já tinha vivido um pouco, já tinha feito outras coisas. Então, eu acabei começando com, com, com um pouquinho mais de experiência e foi é, uma, uma a gente quando a gente começou a gente não eu a gente, eu e os outros sócios a gente não era do agro, né? É, na verdade, teve um pouco de insistência dos Akles que foi o primeiro investidor da empresa em, em para que a gente seguisse no agro com esse negócio ele conheceu bem do agro já na época e e a gente começou uma empresa sem meio conhecer assim completamente contra o manual né normalmente a gente tem que criar empresas em setores onde a gente conhece bem e a gente fez uma coisa ao contrário do manual né a gente falou beleza vamos entrar num setor onde a gente conhece pouco e fazer o, o, o aprendizado e e a gente sabia fazer produto, né? Então, assim, não lembro na hora que a gente fechou o, o deal com o Flávio, que inclusive é um cara legal para vocês chamarem também para a próxima, um perfil muito interessante. Eu falei com ele, falei, cara, você está falando que agro é um negócio bom, e realmente os testes que a gente fez responderam positivamente, e a gente. Parece ser um negócio bom, mas eu não consigo te garantir que esse negócio vira, porque eu conheço muito pouco de agro, né? Eu sei como faz produto de software e como desenvolve uma empresa de software. Mas se existe lugar para empresas de software no agro, é, eu não sei. Nós vamos descobrir junto aí com, com o seu dinheiro. E esse foi o acordo inicial nosso, né? Ele, ele daquele jeito dele, já estava super convicto que cabia empresas de software no agro. E na época isso não era muito óbvio, porque em 2014 não existia esse negócio de agtech. As pessoas não falavam assim, né? então era uma coisa mais nova e tudo e, e a gente acabou seguindo adiante é, é, com esse com, com a convicção do Flávio no Agro e a nossa capacidade de produzir uma empresa de software né criar uma empresa de software e produzir, criar, um, criar um produto e e aí enquanto a gente conversava sobre investimento eu comecei a viajar para conhecer um pouco mais de, de da pessoa do produtor né que a gente que a gente queria servir. E, e eu tive a oportunidade de ir aprendendo, né? E, e, e aí a gente vê, assim, esse mar de oportunidades que tem na agricultura até hoje, né? Assim, hoje já tem muito mais techs, e o mercado já tá mais maduro, mas ele tem, assim, a, acho que a maior parte dos problemas grandes estão na mesa ainda, é, para serem resolvidos, né? E na época... Estava mesmo, assim, melhor ainda. Eu fui, pelo menos alguns nós tiramos da mesa hoje, né? Mas na época estavam todos na mesa. E, e eu fiquei muito feliz e vi a oportunidade, sabe? Então, é, eu lembro visitando os produtores no Mato Grosso. É, e, e, assim, sempre pedia para ver os, os... Como é que é o que a gente chama no, no nosso mundo de software aqui de unit economics, né? Assim, como as finanças do, do negócio de, das pessoas funcionam. É, que é mais ou menos assim, fala, beleza, em mil reais de soja você tem quantos reais de pesticida, quantos reais de semente, quantos reais de trator, quantos reais de, de trator e máquina, quantos reais de custo de terra, custo financeiro, pesticida, e divide a estrutura e para entender a formação de preço e como o negócio funciona, né? E, e aí ali você vê esse monte de oportunidade, né? assim, você vê que de uma forma geral o produtor, na época, o que a gente viu, eu acho que isso ainda melhorou bastante, mas eu acho que ainda acontece um pouco, o produtor não é 100% seguro da eficiência da despesa com pesticida, isso na época era mais, o produtor, na maior parte dos clientes, aplicavam preventivamente, sem... Sem uma, uma metodologia de força bruta mesmo. Assim. A pessoa aplicava para não ter certeza. É, que nem aquele engenheiro que fica com medo de, de errar conta e duplica a grossura dos pilares. É, a turma meio que fazia isso, sabe? Se na dúvida, por ver isso. O que não é uma estratégia se feita com cuidado, não é uma estratégia ruim, não. Mas eu, como engenheiro, faço isso também. Mas tem 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 um... assim Precisa de um pouco mais de precisão, né? Para um insumo que é tão caro e que tem uma pegada ambiental alta, é, acho que cabia um pouco mais de precisão aí para a gente conseguir fazer o uso melhor desse insumo. E é um insumo que representa na soja 30% das despesas. Ele é grande. É a maior despesa. Você, você separar as despesas todas, sabe? E, e a gente... Resolveu fazer um software para ajudar a disciplina alto de pesticida. E, e a gente começou a fazer e fizemos os primeiros testes. A gente rodou um piloto com Algar, foi o primeiro cliente. Na verdade, não foi o primeiro cliente porque eles usaram de graça, né? Mas foi o primeiro usuário. E, e a gente teve a oportunidade de aprender muito. assim Uma das coisas boas que veio da gente ser outsider foi que a gente sempre a gente assim no final o cliente ensinava então assim muitas vezes a gente era questionado e de forma construtiva você assim, não acha que eram críticas para destruir né? nenhuma vez poucas vezes eram para destruir uma parte das vezes fala cara por que, que você não arruma um consultor alguém especialista em agricultura para ajudar vocês para entrar na empresa e guiar o desenvolvimento do produto e a gente resistiu, eu, eu, eu pessoalmente resisti muito a fazer isso, sabe? Eu falei, cara, eu pergunto para o cliente, o cliente é o consultor, ele sabe o que, que ele precisa. Não preciso de um consultor aqui, eu vou lá, pergunto para o cliente, ele me fala de graça e provavelmente uma informação mais precisa, sabe? É... E, e isso fez com que a empresa nascesse com, com, com um foco muito grande no cliente, sabe? Então, assim, até a gente ter umas 50 pessoas. Eu achava muito... Acho ainda, né? Mas é... mas nessa época era mais forte a gente... Eu fazia questão que todo mundo que não fosse desenvolvedor conversasse com clientes todos os dias. Inclusive eu. E os outros todos. Todo mundo que não é o cara que tá codando ali, porque aí esse às vezes não é perda de foco, mas ele também precisava conversar de vez em quando. Só não precisava conversar todo dia. Os outros tinham que conversar todo dia. E alguns tinham que conversar o dia inteiro. Então, assim... Isso trouxe o desenvolvedor para o centro da empresa, sabe? Mas se eu fosse no escritório nessa época, em 2016, por exemplo, tinha foto de produtor na parede, a gente pregava era, assim, era bem, era bem focado, sabe? A gente, nos, nas peças de comunicação que a gente fazia, a gente punha o produtor no centro, sabe? Então, é, era muito focado em, em, em torno das necessidades da persona do, do produtor.
1: Interessante, isso,
2: é, Luiz, isso, que... isso, isso ajudou, sabe? Assim, isso, 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 isso diminuiu o, 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 diminuiu muito o risco dessa empresa feita por outsiders. Porque você fazia um negócio e errava, e a gente errou muito mesmo, por conhecer pouco o mercado, ou, ou o cliente te ajudava, falava, não, cara, não é isso que eu preciso, não, eu preciso de essa outra coisa. E aí gente, a gente conseguiu converter
1: Legal, legal. Interessante, Luiz, porque assim, é, a questão de colocar o cliente no, no centro. É uma pegada, assim, de, de das startups como um todo, né? Que que agora que as corporações e tal começaram a, a se identificar e, e começaram aí a ir na relação com, com, com as startups, montar é, outros modelos inovadores, né? É, algo que as corporações não, não enxergavam, né? De colocar o cliente no centro para desenvolver a partir deste. Eu acho que é uma história muito interessante de como que você desenvolveu a,
2: a é eu, eu eu acho que as corporações também tentam um pouco cliente no centro as startups também eu, mas é difícil assim porque uhum. é, é, apesar de parecer óbvio né a gente fala assim putz, mas é óbvio né é, não é possível que você não vai fazer isso uhum. mas é, a complexidade do negócio dos negócios e e, e, a, e a pressão do dia a dia ali de fazer a empresa virar ou na na numa corporação a complexidade da estrutura mesmo é, faz as pessoas perderem de vista o, o, o objetivo da empresa que é servir os clientes dela. Então, por exemplo, é, eu é comum startups que, que o que o time não é focado no cliente, é focado no produto é, e, e são coisas diferentes. Não, não, eu, assim, eu acho que até em certo momento você pode focar no produto, mas tem sempre um risco de você começar é, isso deixar de, de ser útil, né? E se você não for útil na, numa startup, é mortal, né? E, então, assim, isso é, isso é uma coisa que a gente vê, mas, e, é, e é fácil perder o foco, porque você está desenvolvendo um produto, o produto é tão legal, você quer fazer a melhor coisa, você já tem uma visão do que você quer na sua cabeça, então você vai baixar ali vai, e vai fazer. Você está focado em vendas, é... Você vai, pode até conversar com o cliente todo dia, mas você não tá, você não tá ouvindo nada, você tá só falando. <risos> você tá lá tentando fazer eles comprarem o que você tem. E assim, é, que apesar de você conversar com o cliente todos os dias, se você não estiver ouvindo, não ajuda muito. Você vai, provavelmente você vai bater a meta se você tiver um produto forte, que as pessoas vão comprar, mas você aprende pouco. E você não vai conseguir ajustar a trajetória ouvindo pouco, né? O, então, o então Luiz, assim, tá... eu, eu acho que, que é sempre é uma coisa que, que é um risco tanto para os grandes quanto para os pequenos, eu acho, assim, né? Desculpa,
0: eu não interromper. Não, nessa época você tinha a equipe, você falou de 50 pessoas, por volta de 2014,
2: 2015. É... Não, não, não? 50, 50 pessoas, eu acho que era no final de 2015, em 2014 a gente era menor, a gente tinha uns 30. E, assim, e como é que era o perfil dessa equipe? Você era
0: mais desenvolvimento ou mais agro? Como é que era o equilíbrio aí de
2: especialidades? É, não, não tinha ninguém do agro. <risos> ninguém. É, a gente tentou e deu errado, a gente mudou a estratégia. Então, assim, tinha, Eu acho que um terço era de desenvolvedores, mais ou menos. E essa proporção oscilando um pouco no tempo, dependendo do tanto de coisa que a gente tinha que fazer. É, talvez um pouco menos de um terço, um quarto. Enquanto então, assim, tinha 30, talvez uns 7 8 desenvolvedores. É, a gente, o resto era CIES, era o time de atendimento pós-venda, comercial, marketing e, e operações. É, teve um, muito heroísmo do Carlos, meu sócio, em fazer com pouca gente o software, porque era um recurso caro e a gente fez a empresa menos capital do que precisava é... então a gente acabou fazendo com menos gente do que do que, era do que precisa do que seria o ideal né mas no final eles foram muito valentes e deram conta de entregar o produto mesmo tendo menos gente um produto super competitivo agora os outros eram comercial e CES, assim que era o grosso do, do headcount, assim, da quantidade de pessoas na empresa né e, e a gente começou a primeira tentativa foi trazer alguém do agro, sabe e a gente fez um primeiro time de, de comercial, que era a gente do agro. Só que depois a gente desistiu e começou a contratar em Belo Horizonte, e porque a gente viu que a curva de aprendizado é, dos profissionais era muito rápida. Então, assim, se você trouxesse um cara que nunca tinha trabalhado em agro, ele ficava bom em um mês. É, se ele fosse inteligente, tivesse disposto a aprender. Se não for inteligente e não tiver disposto a aprender, mesmo sendo do agro, fica difícil, porque você pode entender de agricultura, mas você não entende de software para agricultura, que era uma coisa que nem existia né, assim, muito, e as pessoas iam ter que desenvolver o conhecimento de qualquer jeito então assim, a gente entendendo que a gente ia ter que ser uma empresa de aprendedores rápidos é, não fazia diferença, você podia trazer alguém que, se você pegar os nossos melhores executivos lá na época ninguém veio do agro vendiam outras coisas e trabalhavam com outras coisas vieram de software, né, do mundo de software e, e foi uma coisa muito boa que a gente fez, porque assim, tem, tem um, um, um. Tem muita gente boa no agro também, né? Muita gente boa. Inclusive, essa tendência a gente já reverteu. Então, assim, hoje o time comercial é todo lá Quem não é do agro hoje é só as pessoas que a gente já tinha desde aquela época que já são do agro também, depois de tantos anos, né, acho que já é todo mundo do <risos> Aliás, todo mundo é empresa inteira do agro, né? mas assim, não entrar, não eram, na, foi a primeira experiência deles nessa área, foi na, na empresa. É, e, só, assim, tem, tem um problema na agricultura que é a falta de mão de obra, né, assim, falta gente boa no agro, porque é um setor que cresce muito e absorve toda a mão de obra que está disponível, então a demanda é maior que a oferta e, e acaba faltando gente boa. E a gente tem essas empresas gigantes aí que contratam em, as centenas e drenam todo o talento para lá, né? E, e aí isso faz com que seja difícil encontrar gente boa, sabe? Que no, Na agricultura, que esteja disposto a trabalhar na empresa pequena. É um mercado onde a competição por talento é maior que no, outro, que no mercado de, de tech em geral. Hoje, o, a competição no mercado de tech também está muito grande, <risos> mas na época não era tanto assim. Então, assim, era mais fácil a gente achar talento na, no mundo de tech do que no mundo de água. Hoje em dia, a competição por talento no mundo de tech está tão grande que eu acho que talvez seja o contrário, sabe? Mas na época a gente era mais fácil um pouco. Então a gente, a gente, isso eu estou falando em 2016, e, e 2015, 2016. Então a gente acabou formando um time tanto de customer success, né? Tanto de atendimento quanto de comercial, é, formado por pessoas que não vieram do segmento e aprenderam lá com, com a gente, né? E, e foi um movimento excelente, sabe? Porque isso permitiu com que a gente ver alguns efeitos colaterais bons, né? Um deles é que é, eu não precisava ficar ouvindo aquele isso não funciona no agro, que é um, que é um mantra que a gente ouve. <risos> Toda vez que você vai pôr uma inovação, ele fala, não, isso não funciona no agro. E aí eu falei, cara, vamos testar se funciona. É, não é porque você nunca viu o que significa que não funciona, né? E aí, quando você tem um monte de gente que não é do agro, eles não sabem o que funciona no agro, porque eles vão descobrir junto. Então, a gente fica mais fácil você testar coisas não ortodoxas, né? Coisas diferentes que as pessoas não faziam. Então, o principal exemplo disso é que, você ligava para um produtor hoje, ele vai falar assim, cara, vem aqui me visitar. E, assim, dificilmente os produtores topam conversar no telefone, sabe? Sobre os problemas dele. E... Então, assim, se você for perguntar para as pessoas do agro se, se o vai te atender no telefone para ouvir sobre o produto, a resposta é não. E realmente é difícil fazer isso. E a gente tentou até conseguir fazer um, uma força de vendas por telefone, predominantemente por telefone. Não foi fácil, a gente teve que aprender o jeito de fazer, mas no final saiu. E isso fez muita diferença, porque a gente conseguiu, por causa disso, ter uma presença nacional, até internacional também. Se você plotasse o um mapa com nossos clientes na época, tinha pontinho no Brasil inteiro. E as outras nossas concorrentes, as empresas que faziam a mesma coisa, elas eram mais locais, sabe? Assim, elas não conseguiam ter uma distribuição é, nacional porque elas tinham que deslocar para os clientes e aí significa muito caro você fazer isso para o Brasil inteiro. A gente também viajava muito, mas assim uma parte grande do, do funil de vendas era feito por telefone. E, e isso fez muita diferença para nós, porque com essas mudanças todas do agro, às vezes quando uma região tinha uma... uma safra ruim, a gente conseguia focar em outra então, e quando a gente aprendia numa região, levava para outra então, facilitou o processo de descoberta, sabe e permitiu a gente ficar maior, mais rápido é, quando a gente já estava grande, com uma, com, uma, com uma penetração maior Brasil inteiro, aquele cara entrincheirado em três cidades no Mato Grosso do Sul, ou na Bahia eu não sei o que, era mais fácil porque você já estava no Brasil inteiro, o cara tava lá Tentando defender os clientes dele. Aí ficava mais fácil para competir depois, sabe? Então, assim, isso foi uma coisa muito boa que veio, que eu acho que seria difícil a gente fazer na época se a gente trouxesse só insiders. É, então, isso fez diferença, sabe? É, e, e, e ajudou a gente a, 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 a conseguir fazer a trajetória que, que foi Strider, né? De, assim, de virar uma empresa na, com amplitude nacional relativamente rápido. É, e uma outra coisa que a gente fez também foi que também foi não ortodoxo e que eu acho que ajudou muito a empresa foi trabalhar com várias culturas ao mesmo tempo. Então, assim, o agro: se você for perguntar é, para um produtor de café aqui de Minas, e para um produtor de soja no Mato Grosso, e para um produtor de cana no interior de São Paulo, ou para um produtor de uva de exportação lá no São Francisco, eles não se acham do mesmo ramo. Eles acham que são mundos completamente diferentes, então é, não, o agro não é um bloco, que nem a gente imagina que é, quem tá de fora olha, né, Acho, parece que é um bloco, ele não é um bloco, ele tem os segmentos ali, é, e as empresas também seguem nesses segmentos, então quando a gente começou, tinha um cara que era que mandava em cana, ele tava só em cana, ele não ia para para outros segmentos, e, e assim ia, né a gente tentou uma abordagem multi, multis, multi-culturas multi logo do começo. Então, assim, os nossos primeiros dez clientes era café, soja, cana, algodão e citros. É, os primeiros 10 clientes da empresa. Então, assim, a gente já nasceu multicultura e isso fez muita diferença, assim. Ajudou a gente a, primeiro, levar no how de uma cultura para outra. Então, assim, os, por exemplo, os caras que têm o melhor controle operacional é, são os caras de cana. Porque, putz, é uma indústria, né, assim... A usina é uma indústria, é uma indústria que tem fazenda. Então, muito da, muito da excelência operacional de cana a gente levou para as outras culturas. É, o monitoramento de campo mais excelente é o, é o do algodão. Porque tem o bicudo e é um problemão no algodão. O algodão você pode perder a safra se você não monitorar direito. Então, as técnicas de monitoramento que estão no produto hoje vieram do algodão. E o cara usa no café, por exemplo. É, e aí o... o as técnicas de, de avaliação de ciclo de, de crescimento no né, estágio é do café porque o café tem a florada que é um marco né, para a produção de café que você tem que marcar a florada e tudo e a gente leva isso para a soja que também que, que, que não é tão importante na soja, mas se você colocar os fundamentos lá, as pessoas conseguem usar e você consegue ter alguns ganhos aí e isso leva para o algodão também, que tem o controle de crescimento e, e, e também para a cana o o uso de armadilha de feromônio, por exemplo, que é uma coisa que a gente colocou e foi super útil. A gente aprendeu em algumas culturas, em HF, por exemplo, fruto e verdura, que não tinha nas outras. E aí, e aí se, se alguém de, de soja, por exemplo, quiser experimentar usar armadilha para mariposa, ele pode, para lagarta, ele pode, porque já tem os módulos lá que foram construídos para os splits de HF. HF, para quem não é do agro aí, é fruto e verdura. E. É hortifruti. <risos> então, é, a gente. A gente fazer isso foi muito bom também. E a gente só conseguiu fazer porque a gente meio que ignorou o conhecimento tradicional que falava, cara, você não vai conseguir transportar o que você fez de uma cultura para outra. E realmente é difícil também. Se você, você tenta levar para um produtor de café uma referência de soja, ele vai falar, cara, isso não tem nada a ver com o que eu faço. É outra coisa. E, e a gente foi aprendendo a partir daí, sabe? Legal. Ô Luiz, e... Beleza. Pegando o gancho do que você
1: comentou também da, de como que vocês entravam em contato com os produtores e tal, do, do funil de vendas, queria que você falasse um pouquinho mais do, do, de como que foi o seu processo de escalada, o processo de, de máquina de venda escalada e linkasse também com a importância de, do investimento em VC, é, de, de como que você ganhou escala com a Strider.
2: Bem, a gente é, foi em ciclo inteiro, né, assim... É... Quando você põe a mão em capital de risco, é, assim, as pessoas glamorizam muito capital de risco. Eu acho que eles não deviam fazer isso, porque quando você põe a mão em capital de risco, o relógio começa a, a ticar, né? Você precisa entregar resultado. É, o, o investidor de capital de risco, ele quer o retorno em múltiplos, ele não quer em porcento, ele quer 30% ao ano, ele quer duas vezes, três vezes ao ano. Para compensar o risco, porque ele sabe que a maior parte dos investimentos que ele vai fazer não vão virar. Então, é, você entra numa corrida, né? Você precisa entregar crescimento. O, 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 o arquétipo de uma empresa de software é, tradicional, que é o modelo que foi copiado do Salesforce, é a empresa crescer três vezes ao ano, duas vezes, três vezes, três vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes. Duas vezes. É sem ser é o crescimento esperado para você fazer uma empresa grande em pouco tempo, né? É, na cabeça do investidor que faz um cheque, investidor profissional, ele tá com isso na cabeça. É, ele quer esse, ele quer esse perfil de crescimento. Então, se você quiser manter uma boa relação com os investidores, é, você vai ter que entregar isso, né? E isso não é fácil. Então, assim, é, e, e assim, no final, na cabeça deles, é a filosofia para empresa é assim, cara, eu prefiro que a empresa tente esse crescimento explosivo ou morra tentando. assim, A pior coisa para um investidor VC, tradicional, é um zumbi. É uma empresa que parou de crescer e é pequena ainda. E ela não morre, mas ela também não, não, não vai crescer mais ou cresce devagar, sabe? É, os, os investidores mais arrojados fazem write-off de zumbi. Ele fala assim, eu não quero essa empresa, mesmo que ela sobreviveu. É... Os menos arrojados simplesmente passam a ignorar elas. Mas é a pior coisa. É tão ruim quanto dá errado. 100% errado a empresa acabar, né? Então, você vai ter muito incentivo para tomar risco. Para o negócio crescer muito rápido. E mesmo que se dê errado, você acaba perdendo o negócio. E isso faz com que você tenha um mindset diferente na hora de tomar as decisões ali de fazer. E qual, o que você vai priorizar? E quanto, quanto, quanto de risco você vai tomar nas suas abordagens? Porque no final o jogo é ou você cresce três vezes ao ano ou ou, ou você perdeu ou tchau, né Sim, e, aí, é e, aí, e aí e aí, e aí, e aí pra, assim, pra mim eu também queria isso, então eu não fui oprimido não, era a minha vontade também, assim, eu não tava interessado com Strider em então, ter uma empresinha pequena que não crescia, eu falava isso com o time todo dia, eu falava, pessoal, se for ficar pequeno eu preferia fazer outra coisa é, bora, não vou ficar tocando isso aqui vocês tocam aí, eu vou sair é, porque era o desenho, né, assim, eu queria fazer uma jornada para fazer uma empresa que crescesse nesse ritmo, com um crescimento exponencial, então, o que eu queria casou com o que os investidores queriam, mesmo tendo a dor toda de crescimento que a gente tem quando você toma essas decisões, porque, assim, de fora é bonito ver uma empresa crescer assim, mas de dentro é difícil, cara. Imagina você ter um time que tem três hoje, mês que vem ele tem quatro, no outro mês ele tem cinco, no outro mês ele tem seis. No outro mês, você não dá conta de tocar seis, mas você vai ter que escolher um gerente e dividir seu time em dois. É, no outro mês, o gerente novo tem que rampar e quando você começa o time novo. É muito rápido. É, isso não é fácil. É, a chance da empresa colapsar pelo próprio crescimento é grande se você, não, se você não gerenciar direito. Então, assim, não é um ambiente fácil, não é, não é fácil para os fundadores, não é fácil para quem trabalha lá. É, então, você tem que querer isso mesmo. né? Então, assim, no final, eu acho que essa vontade de ter uma empresa de crescimento rápido está muito ligado na, na no processo de na escolha da empresa de tomar capital de risco, sabe? De, de receber investimento, tomar capital de risco é uma escolha do fundador, do, dos fundadores e do time de ir para um processo radical de crescimento, sabe? É, e aí você para fazer isso precisa implementar uma estrutura que permita isso, né? Aí assim, Legal. então isso isso muda a cultura, isso por exemplo você tem que por exemplo são coisas é, se você vai crescendo nesse ritmo, cara, seu povo tem que ter autonomia. Porque você não vai conseguir controlar mais, não dá. É, você vai ter que ter muito mais autonomia, você vai ter que abrir mão de controle nos pedaços da empresa. E mesmo que, e, mesmo que isso te, te, te atrapalhe um pouco ou que ponha mais risco no negócio, sabe? Você não vai poder ter gente ruim no time. Gente ruim não tolera isso. Uma empresa não tolera gente ruim, né? É, porque você vai ter que ter gente que aprende muito rápido, porque eles vão ter que desenvolver junto com a empresa, não né? Eles ficam para trás né? enquanto a empresa cresce. É, então, é, você não pode ter gente ruim no time, seu time não pode tolerar é, mediocridade. Você vai ter que mudar o desenho, vai ter que mudar a forma como você gere o desenvolvimento das pessoas, é, vai ter que mudar assim quem você contrata. É, isso, faz, isso, isso é o crescimento rápido, sabe? É, um design, é, por, é por design, não é por... Não é uma, assim, não é uma coisa que acontece, sabe? É uma coisa que a gente vê muito, assim... Os, os, às vezes tem uns, uns, uns fundadores que eu mentoro e, e, e eles querem ir para um, um ciclo de crescimento rápido, sabe? E, mas eles têm a estrutura de crescimento lento. Eu falo, cara... É refundar, não tem jeito é... você treinou seu time para fugir de risco, eles vão fugir de risco é... <risos> então você vai ter que refundar essa empresa, e aí às vezes a decisão é refundar mesmo, às vezes não, às vezes é entender o que ele tem ali e deixar, sabe mas mas eu acho que ele tem essa relação, com a gente lá foi crescer ou morrer, então isso fez com que a empresa investisse em comercial cedo em que a gente tomasse decisões mais arriscadas para poder testar coisas mais difíceis, que a gente às vezes ficar se esticado em produto, tendo que fazer muita coisa em pouco tempo. É, se você atende cinco culturas com uma empresa de 20 pessoas, você vai ter cinco perfis completamente diferentes te pedindo coisa no software. O cara do café que é uma coisa, o cara do citros que é uma coisa, o cara da soja que é outra coisa. O cara do algodão é outra coisa, o cara do, da cana que é outra coisa. Você vai ter um pipeline mais, mais nervoso. Você vai ter que fazer ele mais rápido, então você vai pegar a pressão no time de desenvolvimento para entregar rápido essas coisas. Você vai precisar que o time de venda desdobre em vendas. É... Você vai precisar entender como é que você vende para um cliente na, numa cidade onde ninguém te conhece. Como é que desce lá de avião e volta com o de uma Da primeira vez. E você tem que ir técnica para fazer isso e explicar o seu time. E o time vai ter que estar tá disposto a aprender, a fazer experimento para entender a melhor forma. Se, se, se criar do mindset para isso, funciona. Mas Legal. tem que ser... Não, não dá para fazer isso enquanto você manter uma estrutura de gestão tradicional. Bacana. E,
1: e o capital foi usado para fomentar a máquina de vendas, ou, ou, Luiz? Ou, ou não? Como, como vocês é, montaram a máquina de vendas e qual que é a importância dela é, na sua visão para o crescimento e escala da Stride?
2: Olha, a gente... Do, do, é... é, para cada para cada 5 reais que a gente gastava 1 um real era de investimento os outros 4 eram de cliente então o investimento foi útil, mas ele não era o não era a principal fonte de receita a gente desenhou assim, sabe? então, o grosso do capital que criou a empresa foi capital de dinheiro de cliente mesmo é... então se você fala assim pô, a sua máquina de venda vocês investiram não, ela fazia R$4,00 para cada R$5,00 que a empresa gastava, R$4,00 pagava a conta de venda. É, a gente fez investimento em produto, assim, no final esse R$1,00 ia para fazer coisa nova, investir em produto. Na verdade, assim, R$1,00 a mais ia para investir em aprendizado, é, para a gente tentar coisas que o, capital, que, assim, que, a, que o capital da empresa não permitia. Essa relação de R$1,00 para R$5,00, não foi constante no ciclo inteiro. Então, assim, depois a gente fez uma rodada grande com a Ana X e com qual a um qual, grande, assim, para os termos da época. Hoje em dia não é grande mais. É, na época era, porque depois mudou os valuations, né? Mas, assim, na, em dois, lá em 2016, quando a gente fez a segunda, a segunda rodada, começo de 2016, é, a gente tinha um pouco mais de capital. A gente pôs essa relação em um para um ou um para dois. Assim, para cada um real de investimento tinha um de venda, para cada um real de investimento tinha dois de venda. Aí, nessa época, a gente teve a oportunidade de investir um pouco mais em marketing e em produto. É, e, e aí, depois a gente cresceu as vendas, aí eu equilibrou de novo na mesma razão para cinco, né? Mas, é, então é isso. É, mas, assim, a gente nunca teve uma conta de aquisição de clientes negativa. Assim, e eu não sei se isso é saudável também. Assim, dependendo da empresa, não faz sentido você gastar cinco reais para pôr quatro reais de receita para dentro um custo de aquisição, né, que inclui custo de venda e outras coisas. A máquina que é o que a gente chama de máquina de vendas, né? Hum. É, eu acho que máquina de venda com margem negativa cabe, faz sentido em algumas coisas, mas eu iria com com, com calma nisso. <risos> Você tem que estar crescendo muito rápido, muito rápido para uma máquina de vendas com custo negativo fazer sentido, sabe? É, não faz sentido, não não faria. Oi.
0: Você falou que fez um, um, Parte do
2: investimento, desse, desse
0: investimento em produto, na verdade foi em aprendizado. Como é que foi esse processo de aprendizado? Você teve transferência de tecnologia com a universidade, teve parceria com empresas, as próprias empresas do mercado, elas fizeram algum tipo de aproximação e você aprendeu com elas? Como é que, como é que foi esse processo? Como é que foi esse investimento e aprendizado?
2: Olha, assim a gente a gente tem uma relação boa até é hoje eu tenho né com a universidade gosto muito da turma desal da que lá são, são excelentes é o centro de, de excelência de agro, de agro no Brasil em termos de universidade né e a gente tem uma relação boa com o IBRAPA também e com os outros com as outras com as associações e e, e e os centros de de excelência do, do mercado como um todo mas assim quem ensinou a gente mesmo foram os clientes é Assim, esse aprendizado era com os clientes. Era fazendo um, uma feature, uma funcionalidade que a SLC lá precisava, que não estava no produto e eles falaram que era muito importante ter. E a gente fazia, mesmo eles não pagaram mais por isso. É, porque a gente achava que aquilo ali valia a pena que as outras pessoas iam querer usar também, sabe? Ou a, ou a em Ou um pequeno também, que a gente às vezes queria, achava legal e queria achava que isso conseguia conseguir incorporar no produto, né? assim, você tem um produto que já vende, que já é capaz de trazer receita, e você continua investindo nele, é, fazendo outras coisas que, que você acha que funciona. E eu falo aprendizado porque muitas coisas dessas que a gente fez deram errado e a gente depois jogou fora. Então, é, a gente meio que aprendia, mas, assim, a, a ferramenta para aprender é o produto, né? Porque como é que você... você... <risos> Como é que você aprende? O cara tá lá, você tem. Deixa eu dar um exemplo para vocês concreto aqui. O, o, o prende algodão fala assim, cara, eu acho que eu consigo usar essa solução sua para me ajudar com o controle, com o uso de regulador de crescimento, que é um problema no algodão, sabe? Ele fala: olha, o regulador de crescimento é um proxy importante para o controle de, 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 de insetos, né? E eu preciso ligar as duas coisas aqui. E aí. Por que, que você não faz um módulo de, de, de regular crescimento? Para pro algodão. E aí eu falo, mas o que, que você precisa exatamente? Ele explica lá o que, que ele precisa. E aí você faz. Pode ser que seja útil, pode ser que não seja. Se for útil, incorpora no produto. Se for ruim, você joga fora. É... E a gente fez isso. Então, por exemplo, isso aí fez parte do produto, incorporou e hoje tem lá no software. Uma outra coisa tipo, por exemplo, automatizar a armadilha, a gente tirou porque não fazia sentido, ficava muito caro a armadilha. E a gente não fez é... a armadilha de mariposa né? É... e teve várias coisas que a gente desistiu que não fazia tanto sentido e tudo que a gente acabou jogando assim, não incorporando né mas esse processo de tentativa e erro foi o que fez o produto crescer, sabe? legal, e eu, e eu acho assim se tivesse que colocar onde foi o capital de risco pra mim, foi aí porque legal. se a gente não tivesse capital de risco eu ia tirar daí, sabe? Aí era onde dava pra não gastar, se quisesse o resto você tinha que gastar, porque você precisa de dinheiro pra vender, pra servir o cliente, para para dar manutenção no produto, né? E continuar continuar sendo a melhor opção para aquilo que o produto se propõe. Porque o que a gente fez foi fazer o produto se propor a fazer mais coisas. Mas o produto tem que continuar sendo a melhor opção pelo que pelo que ele se propõe agora, porque senão o concorrente toma seus clientes, né? E Então, esse, esse investimento, esse kit aí não é opcional, a gente tinha que fazer de qualquer jeito. É, o, o dinheiro do investidor foi para aprendizado, foi para errar fazer fazer bobagem errar e perder <risos> aprendendo bacana
1: é capital de risco é realmente ser, é lógico que sim a ideia do capital de risco é fazer você crescer né mas tem o aprendizado né é o capital que você usa mesmo para para fazer esse, é, ué, esse mas, crescer mas crescer
2: como é engraçado né assim como é. como que uma empresa cresce você vai olhar assim por que que ela cresce é, ela cresce porque ela achou uma coisa nova que ninguém sabia e, e, e ela explora aquilo, né? Para ela achar alguma coisa nova que ninguém sabia, ela tem que tentar, né? Achar essas coisas. Que é Exato. Isso. Pelo menos um capital seed, né? Que a gente chama, assim, aquelas primeiras rodadas. Depois, você vai pegar dinheiro para comprar propaganda no Google e, e, e... e fazer outras coisas que não são menos experimentais, né? É, mas eu acho que, assim, as primeiras rodadas é, pra, é dinheiro para aprender. Legal. Ô, ô, Luiz, e
1: assim, é, a gente observou sua história, você já é, montou e vendeu três empresas, queria que você voltasse um pouquinho na sua história empreendedora e contasse um pouquinho como que foi o processo desde a da Meritia, Meritia, né, é,
2: como que foi o... A, é
1: processo a, a primeira eu não vendi, não, não, não
2: tinha esse negócio, é, só corrigindo aqui, a, a, a primeira eu não vendi, não, não tinha esse negócio de vender empresa em em, hum. 2000, <risos> em 2004, 2004, não tinha isso, hum. é, a segunda e terceira sim. É, Legal. Eu
1: queria que você emendasse o né, processo que, que, que você fez na Meritia e depois o processo também que você já fez na, na Strider. Como é que foi a venda da Meritia e depois pegasse o gancho para falar um pouco é, da a gente.
2: Da Beleza. Cara, a gente não faz empresa para vender, né? Assim, eu nunca tive isso assim, na cabeça assim, vou vender empresa, não sei o que, fica fazendo isso. É... Nenhum dos dois ciclos. É... Você faz empresa para crescer e ficar grandona. Idealmente, você quer você quer fazer um titã ali né uma empresa que vai dominar o segmento tem um impacto grande tudo é assim as vendas dessas empresas foram um bom resultado financeiro para os investidores e para mim também né mas não era o plano original não. eu acho que nem devia ser cara eu acho assim não acho que ninguém faz empresa para vender isso não existe é... Então, assim, não, não foi por design, sabe? Foi porque aconteceu mesmo, por exemplo, no caso da Strider, foi porque não cabia no mercado uma empresa de software independente no segmento de gestão de pesticida. Porque o cliente queria comprar tudo junto. Então, chegou no momento que a gente estava vendendo junto com a Bayer, com a Singenta e com a Dupont, com a FMC. As empresas estavam já estavam já. É... E aí, assim, não cabia uma empresa independente vendendo o sistema de gestão de pesticida. Nesse caso, você precisa vender a empresa, porque como é que você vai fazer para continuar crescendo? Ou você, ou você vende pesticida, ou você tem que juntar com alguém que vende pesticida. E, e, então, o melhor caminho era esse. E para empresa de pesticida é a mesma coisa. Ela fala: olha, cara, a gente. É, na, na cabeça da Singenta lá, do, do pessoal da Singenta, eles falam assim: a gente é o líder desse mercado, a gente é o maior, o maior gorila aqui que vende pesticida. Vamos comprar a melhor empresa que vende, que vende sistema de pesticida para a gente ter a melhor oferta. E a gente toca esse negócio junto e, e a oferta passa a ser é, uma coisa junta, né? Assim, pesticida e sistema que gera pesticida e serviço, que é o que o tá, por que é onde o mercado tá indo hoje, né? E, então, assim, cê, dependendo do caminho que o negócio toma, a melhor, a melhor forma até para preservar ele mesmo é, é vender. É, a Strider tem é cinco vezes maior que ela era quando vendeu. tá voando com a singenta lá. É, tem produtos em um monte de países diferentes é, o futuro era com uma, era com uma uma multinacional de pesticida ali para aquele negócio específico sabe a merit é a mesma coisa num cenário um pouco diferente no mundo de mídia para celular é, que é o que a gente fazia na época e faz sentido consolidar na época porque a gente estava virando uma 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 solução de desenvolvimento, né? Assim, faz sentido o tipo de, de... no mercado que tava consolidando e... na verdade a gente tava virando uma, uma empresa de mídia e aí a gente... não cabia empresas de mídia desse tamanho nesse mercado, elas tinham que ser maiores para ter os ganhos de escala e, e aí, acabou vendendo a RBS lá. É... Mas assim... É... o mercado tipo... Te, te coloca onde você tem que estar, né? Então, é, foi, foi essa trajetória. É importante porque me incomoda um pouco esse estereótipo de fazer empresa para vender, não é verdade. É, mas, às vezes, o sucesso para aquele tipo de empresa que você fez é vender. E aí você vai seguir isso, porque senão você vai dar morro em ponta de faca, né? É, o mercado assim, dita, é, né, Luiz? Os... O mercado dita, tanto que a gente não vê hoje uma empresa grande de gestão de uso de pesticida independente. Se tivesse espaço, alguém tinha ocupado, né? É, pode ser que ocupe ainda. Mas, uns três anos para cá, não ocupou. Tem empresas boas tentando, inclusive. Mas ainda não conseguiram. Você vê que não tinha muito espaço mesmo para uma empresa independente nesse segmento. E... e, e então, assim, é, é esse desenho. Agora, o, o, o processo de construir as empresas... Eu não sei se foi isso que você perguntou. Mas, assim, o, o processo de construir as empresas de... De, é, de desenhar aquela cultura, de trazer as pessoas certas, de, de montar um time que está preparado para crescer, de conseguir recrutar talento para poder fazer um ciclo de crescimento mais rápido é bem legal também. E isso a gente leva de um ciclo para outro. Então, é, putz, aí dá pra gente falar um monte aqui, cara, porque. Eu acho que no final, aprendizado para mim no final é que essas empresas são tão boas quanto são os, os talentos extraordinários que tem lá. É, Num ciclo de crescimento rápido, não dá para você fazer uma metáfora, uma abordagem fordista ali, né, de comando e controle com pessoas executando procedimentos. Isso não funciona para um, uma empresa de tech que cresce rápido. Porque ela simplesmente o, o, o muda muito rápido, né? E não dá tempo de você fazer isso. Então, você vai ter que trazer gente muito boa, que resolve as coisas de forma criativa e que entendem o contexto da empresa para acertar mais do que errar, muito mais do que errar. E isso é uma cultura, isso, isso, isso tem que ser uma cultura desenhada para isso, sabe? E eu acho que aí é importante. É importante você conseguir fazer isso, é importante você conseguir ser rápido em atrair talento, né? É, se eu pegasse o time da Strider em 2017, a gente tinha 60, 70 pessoas, eu acho, no começo de 2017. 80 pessoas no começo de 2017. Desses 80, uns 40 eram fora de série. Era gente que você não acha na prateleira. Muito boas. E deu um trabalhão danado para pôr esse povo lá. É o povo que está tocando em negócio hoje. É... Esses, essas 40 pessoas entraram muito cedo na empresa, sabe? E eles fizeram o negócio andar. No final, seria muito difícil se não tivesse uma densidade tão alta nesse estágio, sabe? E eu acho que manter uma densidade alta de talento é um desafio, porque é muito difícil atrair talento quando você é pequeno. Muito difícil. Então, ainda mais grandes quantidades, né? Se você pegar, por exemplo, uma empresa de 20 pessoas, para ela ter chance, ela tem que ter pelo menos 10 pessoas extraordinárias. Para ela ter chance. O ideal é ter umas 15. O ideal é ser os 20 extraordinários. É, mas ela não tem nem chance se não tiver dez. É, e, e... ela não vai ter dez sócios, né? Então, assim, ela já vai ter uns três sócios e os outros sete já trouxe. É, então assim, você tem que ser nesse mercado tão competitivo como é hoje, né? Então, assim, você tem que ser muito bom em atrair talento cedo na empresa. E isso é difícil pra caramba, sabe? É, assim, na hora é... E, mas eu acho que isso, se você fizer bem, define a empresa depois. Então fica mais fácil para ela conseguir crescer e avançar e conseguir passar pelas fases ali mais no inicial, se, se colocar numa posição competitiva mais, mais vantajosa né, para conseguir ganhar mercado, esses, esses talentos que você vai trazer, precisa ter um ambiente para eles produzirem também, eles precisam se sentir, se sentir à vontade lá, precisam se sentir suportados, precisam ter as ferramentas e precisam ter outra gente boa trabalhando junto para fazer a outra parte que, que eles vão dividir o trabalho da empresa. Né? Então, acho que isso também, Alan, se você for pegar a receitinha de bolo, é, para mim é isso. É, alta densidade de talento no começo. Isso faz toda a diferença, sabe? É, é, eu acho Bacana, que é isso. Se for juntar legal, os ciclos, para mim, é, se for juntar os ciclos assim, se for pegar o que tinha em comum e o desenho dessas ciclos, era mais ou menos era eu tentando achar as melhores pessoas possíveis, mais rápido. E fazendo tudo o que eu podia para trazer eles e deixar eles lá e manter eles lá, né? É isso.
1: Legal. E, e você comentou que, a, que essa equipe, é, desde o início, continuou com você. E, e, e como que foi esse processo já na Singenta, Luiz? Essa equipe continuou na Singenta? E, e aí, pegando um gancho, acho que a gente não comentou é, é, no, no início, o, o que, que a Strider faz mesmo em si e como que foi o papel Opa. dela agora junto com a Singenta?
2: A gente, a gente não tá lá mais, né? Tem que parar de falar, gente. Eles, não tem Strider também mais, né? Agora tem Singenta Digital. Então, assim, a Singenta Digital faz um um, um sistema que ajuda o produtor a acertar o timing do uso de pesticida e a recomendação de uso de pesticida. Então, assim, hoje, na, numa média, os produtores gastam mais do que precisava e gastam mal. Então, assim, eles, quando eles deviam aplicar, eles não aplicam. E quando eles não precisavam aplicar, eles aplicam. E às vezes eles não fazem a melhor escolha dos produtos, enquanto eles para desenhar a sua estratégia de, de proteção de cultivo. Isso faz com que eles tenham resultados subótimos. Seja em ter custo desnecessário, seja em perder, em ter uma estratégia de proteção de cultivo falha, onde eles vão perder produto, produto perder produtividade. O que a gente faz é colocar um software, que, que a gente fez, né o que eles fazem lá hoje, foi colocar um software que permite ao produtor acompanhar a pressão de praga e acompanhar o resultado da estratégia de proteção de cultivo que ele escolheu. E aí ele faz os ajustes e ele consegue ter um resultado melhor salvando aí uns 10% da despesa de pesticida. E melhorando a proteção. Enquanto ele salva esses, esses, esses 10%, ele melhora a proteção em geral, assim, perde menos por, por, por pressão de praga. A solução é isso no campo ela materializa com um tabletzinho com um case que acabou virando a marca da empresa que o pessoal via na mão do pessoal em campo enquanto eles monitoravam e nesse tablet meio que tinha ali o que o, o, o técnico agrícola tinha que fazer, onde ele tinha que ir as amostras que ele tem que fazer além disso a empresa fez outros produtos também ela fez uma solução de gestão de risco agronômico por satélite fez uma solução de telemetria e fez uma solução de gestão operacional de fazenda financeira que são soluções que não tiveram oportunidade de crescer muito, porque a singenta, por razões óbvias, prefere a solução de ingestão de pesticida. Mas no ciclo dela, fez fez esses quatro produtos, e o sistema de telemetria chegou a ter um crescimento razoável, ter umas mil máquinas é, monitoradas. Apesar de ter um sistema que teve uma vida de menos um ano, de um ano, né? E, e isso é o que a gente faz, o que eles fazem, né? É, a gente começou em 2014 e a gente vendeu a empresa em 2018 então foram quatro anos foi um ciclo curto né com crescimento rápido depois que a empresa foi vendida ela continuou o mesmo ciclo de crescimento rápido ela manteve um múltiplo cresceu duas vezes por ano. Um pouco menos de duas vezes por ano é, mas aí já rodando dentro de uma estrutura da Singenta né e a Singenta foi muito esperta para os executivos da gente foram muito espertos muito inteligentes para fazer a integração porque eles Deram, nos deram o tempo lá, enquanto a gente tocava a empresa nesses três anos de integração, para preparar a empresa para ser integrada. Então foi uma integração que no final deu muito certo, sabe? O time de liderança que estava na empresa, na aquisição, tirando algumas poucas pessoas, tá, tá todo lá ainda. Diria que, sei lá, pelo menos dois terços tá lá ainda. Se não for mais, dois três, E essa três, relação quatro. foi tranquila, Foi. Foi assim, no, 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 no primeiro momento foi difícil, mas a gente conseguiu resolver, sabe? Foi sempre tranquila, mas assim, em algum momento ela era difícil no começo, porque nós estamos falando de linguagens diferentes, de ritmos de trabalho e de tomada de decisão diferentes, de necessidades de governança diferentes. É, e a gente teve que alinhar isso. Né? então mas, mas assim, eu tive todo o suporte que eu precisava, e assim eu toquei a empresa durante... Do, os primeiros dois anos depois da aquisição eu toquei, depois eu fui fazer outras coisas assim mas enquanto eu tocava a empresa esses primeiros dois anos, eu fui muito bem suportado para fazer a integração assim isso é uma coisa muito legal que eles fizeram lá, eu até agradeci agora na saída publicamente, fiz um artigo sobre isso é, eles deixaram eu fazer a integração do jeito que eu achava melhor, nos primeiros dois anos isso, eu acho que tem um componente de Grande no sucesso dessa integração, sabe? E isso exige muita coragem, né, para eles, porque eu sou um fundador doido, né, que sempre trabalhou em empresas pequenas, não tem muita experiência corporativa e tudo. Deixar a chave comigo depois da venda foi um ato de coragem. <risos> Mas no final deu certo lá para eles, para nós, né, porque a gente conseguiu manter o valor da empresa, nós mantivemos os clientes, a gente conseguiu continuar crescendo, enquanto a gente ajustava a empresa a cultura mesmo e as pessoas para poder funcionar dentro de uma multinacional que tem clientes em centenas de países e que e que tem uma dinâmica diferente para ela continuar crescendo né é. então acho que isso eu acho que hoje assim a gente tem mais cliente na Europa que no Brasil esse produto que a gente fez então eu não tenho certeza desse número tem que perguntar lá agora vocês marcam outro podcast com o pessoal de lá para saber é mas mas é, então, assim, a gente conseguiu manter o ativo lá, né? Isso eu acho que foi uma coisa muito boa, assim, que. E, 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 e o mérito disso foi as pessoas da Singenta, que trabalham lá e trabalhavam lá na época da aquisição, conseguiram fazer isso mesmo.
1: Legal. E você anunciou recente, né, a, a saída da Singenta, e, e assim, foi você também passada. divulgou. Semana que vem, legal, legal. Não, é, não, foi, foi semana passada. Uma...
2: Ah. Foi semana passada. Eu fico até o final do mês. Oficialmente, ah, até dia 30 de maio, eu estou lá ainda. Eu estou lá ainda. Falar, na verdade, eu posso falar nós, né? Porque estou lá ainda. Legal. E aí, sim, é,
1: você divulgou isso a, a mercado você também divulgou, deu um spoiler ali, que você vai continuar empreendendo o agro. Você pode, pode dar um spoiler do, do, do que seria essa, essa próxima deck sua? É, que eu a gente não posso, já...
2: porque eu, eu, Tem... não, eu não posso, porque eu não sei, cara. Eu tô procurando. Entendi. <risos> Eu sim, sim. não, assim, eu não sei. O que eu sei é que eu vou fazer uma empresa de. O que eu sei é que eu vou fazer uma empresa de novo. Isso é 100% certo. Porque é o que eu gosto de fazer. É... Vai ser no agro? Eu vou tentar no agro primeiro. É, achar um negócio bom. O, pro... o problema de, de. Na verdade, eu tô tentando já, tô conversando com as pessoas. O problema é que é que você não sabe quando você vai conseguir achar um negócio, né? Isso é uma busca que você não tem data, né? Pode ser que eu apareça amanhã, apareça mês que vem. Pode ser que eu fique um ano achando, procurando. E, e isso é a beleza disso, né? Você não sabe. É, e,
0: e, e como é que você faz essa procura? Como é que você está fazendo isso?
2: Cara, agora eu estou conversando só, né? Mas depois é protótipo, faz um teste, vê se é útil para as pessoas. Mas assim, no final, eu acho que a, a busca por um negócio é a busca por tentar ser útil sabe? Então, a pergunta que você faz para as pessoas, cara, como é que eu consigo ser útil para você, para a sua vida ser melhor do que era antes de mim? É... E isso é uma pergunta difícil, porque o mundo já é bem otimizado já hoje, sabe? Então, assim, você conseguir melhorar o mundo é difícil. É... Muita gente já tentou e melhorou muita coisa, assim. Você achar um lugar onde dá para você ter uma contribuição positiva, e aí não é, não é dar para alguém ter uma contribuição positiva, tem que dar para eu e meu time também contribuímos contribuição positiva porque se for para outra pessoa o negócio é de outra pessoa não é nosso né então é, eu acho que essa é uma busca que a gente não sabe pode ser que achar eu espero que ache rápido né porque é um saco ficar nesse espaço por ano é um saco não até gosta também mas o mais legal é ver o um negócio andar né e fazer outras coisas mas é. mas assim não tem controle né eu espero achar rápido eu tô, olha eu tô olhando eu, eu gosto da área de crédito eu acho que o setor de crédito no agro está tá, tá quebrado, é, não funciona direito, assim, não faz sentido o, que, o jeito que se pega dinheiro emprestado na agricultura hoje, mas também não sei como, como é que faria sentido. É, mas a gente sabe que tem, assim, o agro brasileiro, se tivesse mais crédito, ia mais rápido o, o segmento agro como um todo, sabe? Olha o preço do milho aí, uai. E olha o tanto que gente que está plantando milho tinha que estar tá pondo dinheiro agora para a turma converter pasta em milho correndo para aproveitar esse preço e para comprar silo também. Então, assim, isso é um, mas não tem tanto dinheiro assim para as pessoas fazerem. Então, esse é um problema. Outro problema é trading, acho que assim, não tem espaço para tradar melhores commodities. O Outro problema é sustentabilidade. Assim, o Brasil vai, vai ter que resolver o problema de sustentabilidade aqui. Nós vamos ter que dar um jeito de explicar o que, que a gente faz. E a gente tem uma oportunidade de estabilidade no Brasil, porque a soja que a gente vende aqui, ela tem 30% de floresta. A soja americana, ou a soja chinesa, ou a soja é, do leste europeu, não tem. Já voa de avião em cima do meio oeste americano, não tem floresta não, cara. É um quadradinho do lado outro, ou um pivô do lado outro, né? Voa de sorriso aqui, é floresta pra caramba lá, é 30% de floresta. E eu não estou defendendo incondicionalmente os produtores, porque tem muito produtor que faz coisa errada também, mas, na média, os produtores brasileiros preservam. É... E eles não têm benefício nenhum de preservar, além de cumprir a lei. Assim, teria que ter algum ganho econômico para eles preservarem os 70%, os 30% de proteção lá, né? E não tem. Essa é uma outra coisa também que eu olho com carinho, sabe? Eu falo, putz, e o creme, mercado de crédito de carbono, e, e o mercado de produtos de agricultura que são sustentáveis, Outro segmento Legal. também que eu gosto muito é pecuária. Eu tô dando uma dica para vocês procurarem, por exemplo. O setor de pecuária, porque a pecuária tá andando atrás do agro uns cinco anos. Então, assim, provavelmente é o que a gente viu acontecendo na agricultura vai acontecendo na pecuária agora. Principalmente pecuária de corte. E tem empresas legais, tipo a Prodap, aqui em Minas, que faz isso. A Ideagri. É... Tem a Onfarm, que eu gosto, que é uma empresa de, de, de gestão de mastite. Mas, assim, tem empresas boas, mas de uma forma geral falta muita falta muito inovação ainda na, na pecuária sabe tem 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 ave suíno também que é um outro mercado que, que tem muita oportunidade para fazer então é, a gente olha tem muita coisa né eu não sei exatamente como eu consigo ajudar alguém né assim eu não sei agora tem que vou ter que procurar gente espero achar rápido se eu achar, eu vou, eu vou vocês vão saber eu vou avisar para todo mundo que eu vou precisar promover né boa <risos> E, e, são, e, e os,
1: os exemplos que você deu de setores é, é interessante, isso porque a gente vê um, uma, uma crescente é, de startups nos setores, né? Como a gente tinha comentado, off a gente é credenciado no programa do MCTI, de inteligência artificial, é, que é o IA2 MCTI, né, que, é o, que é o principal programa focado em inteligência artificial. E das startups que entraram no programa, muitas delas atuam nesses setores que você comentou, é, que é o caso da... Da Agronal na, na parte financeira, a Agro também na parte financeira, de crédito, de carbono, a parte de, de, de pecuária, é, Intergado, Tech, Então, são várias startups né, que estão tentando buscar um modelo ideal é, para atender consumidores e inovação nesse mercado. Né? Então, assim. Interessante você comentar dos setores que realmente são
2: setores que... Essas, é, essas empresas que você falou são muito boas, Intergada e Eu esqueci de citá-las, mas elas merecem, merecem ser citadas junto com as outras. Eu esqueci mesmo. São muito boas, os fundadores, inclusive, são muito boas. Principalmente da Intergada. Legal, é, legal. Mas, assim, são poucas, né, se você for olhar. É, uhum. Tem Ufa. espaço para mais. É. Mas tem, tem outros... Florestal também, nem começou Florestal. E tem espaço para caramba. É um mercado grande no Brasil, né? É. Então, eu acho que de food tech também, de comida, a parte de fruta é e verdura assim. nem começou. Nem, é, a parte de fruta e verdura nem começou também. Tem espaço. A gente ainda não tem muitas três verticais em cultura, sabe? Assim, agora já caberia uma startup de café muito boa, só café. Ou só. É, cana tem alguns verticais, né? É, a gente tem espaço ali para inovação. Né? Então, eu acho que tem muita oportunidade, está só começando, né?
1: Legal, bacana, Luiz. A gente já está caminhando para o final, Luiz. Aí, no final a gente faz aqui um bate-bola. É, então a gente queria, queria observar com você assim, dicas, né? Que, que, que você possa dar para os
2: nossos ouvintes.
1: Então, uma dica de livro que você gosta e que você gostaria de indicar para o
2: pessoal. Nossa, prevenido. Deixa eu pensar aqui de livro. Ah, bem, sobre, bem, sobre empreendedorismo, tem um que eu gosto muito. É, tá na minha lista dos top 5 preferidos, que é o A Coisa Difícil das Coisas Difícil, ou O Lado Difícil das Coisas Difícil do, do, do Horowitz. É um livro legal. bem legal, ele é um livro que conta história, né, e mostra a o um mundo real, né, de empreender em tech, que é meio romantizado, às vezes, em, em outras coisas, e esse, esse livro eu gosto. É... Tem um, outro livro sobre, tem, um, tem um outro livro sobre liderança Que eu gosto muito também Que é o, que é o Billion Dollar Coach do, do Bill Campbell Que é bem legal, eu não sei se tem traduzido é, Eu acho que deve ter Porque esse livro é bem famoso é, De... De... Mas assim, tem, tem os livros de conhecimento humano também Eu sou nerd, eu leio muito de Posso falar de livro aqui uma hora com você. Assim, Tem... tem tem livros de conhecimento que são úteis para empreender também, <risos> tipo o Sapiens, por exemplo, que para mim explica como que as pessoas entendem as coisas, né? assim, o valor da narrativa na construção da, das empresas. O, o que eu gosto, eu leio os livros todos do Harari, acho super, autor brilhante. Tem aqueles é, do Gladwell, que eu gosto também, Tipping Point, aquele monte de livro lá que explica a dinâmica da, da, né, de como a sociedade funciona. São esses. Okay, eu bacana. posso sair soltando um monte aqui é,
1: Não, legal Principalmente as primeiras dicas que você deu é, Eu já li esse, esses livros eu não, terminando agora é, o, o, o The, The Think
2: Above É isso aí, esse aí, ó, esse aí e, mesmo Eu não sei se eu falei o, o título mesmo. dele certo Depois você confere aí se eu falei o título certo Mas assim não, é, Eu acho que assim Tem, tem uma literatura básica Que se você quer, assim, pensando como ajudar as pessoas né? tem uma literatura básica, que se você quiser começar nesse negócio, que é importante porque a, 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 a forma de gerir essas empresas não é a forma de gestão tradicional então se você for estudar a gestão de empresas você vai estudar um monte de coisas que não, não, não funciona nesse mundo e aí você vai precisar estudar as coisas certas, né? que, que funcionam nesse mundo e aí tem uma sequência de livros ali que é importante ler e aí depois eu passo, se vocês quiserem, os que eu tenho aqui, eu não lembro de cabeça, mas um, mas um que é muito importante, que para mim é o livro, Inclusive, eu vou trabalhar numa empresa, numa startup, que é o livro básico, que é o o, o... o High Output Management, High Output Manager, do Andy Groove, Gestão de Alto Desempenho, se eu não me engano, o título em português. E esse explica como o startup funciona. Esse é importante, se, se, eu, fosse, se eu fosse uma posição de liderança numa empresa de tech que cresce. Se você Legal. for fazer uma empresa de tech, aí tem que começar com uma startup enxuta e seguir adiante a sequência lá, porque tem método, né? Assim, é importante as pessoas entenderem que tem método. Não é um negócio instintivo que nem, que nem já foi um dia, né? Tem método para fazer. Legal. E um, um hobby seu, Luiz, que você que você gosta de fazer? <risos> eu, eu tenho eu tenho filhos, né? Meu hobby são meus filhos, né? Eu já trabalho muito em estar com eles. <risos> se, for eu, escolher, se for eu escolher um videogame, eu gosto de vez em quando eu jogo legal, Aqui, legal cada crianças tem um, né, então eu gosto de jogar alguns jogos boa diversão,
1: né, muito bom e <risos> <risos> um empreendedor que você admira e, e uma empresa também
2: que você acha interessante cara, eu, eu acho que eu gosto muito da cultura da Netflix então pra mim é uma empresa foda, que montou cultura, teve coragem de fazer um monte de coisa na época que... 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 que essas coisas ainda não eram aceitas, né? E tomou muito risco com a empresa e... e eu não sei se é o melhor negócio possível ser é a Netflix, mas o que os caras fizeram ali em termos de construção de cultura eu acho bem legal. Inclusive tem um livro da Netflix que eu esqueci de falar, que é importante, que é o... como é que é? O... Não há, não há regras. É, hum. Acho que não há regras, né? O nome do livro. Que esse vale a pena ler também. Fala sobre a cultura da Netflix. De, de fundador eu gosto do Reedman, mas eu tenho um monte que eu gosto. Tá para listar um monte aqui, né? Mas esse é. vem na minha cabeça aqui. O fundador do, do, do da seis Eu acho que é um cara foda. Entende a dinâmica e tudo. O livro dele também é muito bom, que é o é o Blitzkrieg, é, Blitz é um excelente livro também para entender essa dinâmica de. Que, quando você fala aí como é que é esse negócio de crescer rápido a empresa e como é que esse ciclo dessas empresas funciona, tá, eu, ele explica no livro dele lá, o Blitzkilling é para mim a melhor explicação possível para entender como é que é a vida numa empresa que cresce em múltiplo. Legal,
1: legal. E, e por fim, Luiz, uma, uma dica ou algum conselho que você aprendeu ou pegou de alguém que você gostaria de, de passar para os ouvintes?
2: Tem, tem um monte, vamos lá. A primeira que eu gosto muito, eu repito de vez em quando, é o seguinte. fala, olha, você tem que não morrer, não desistir, para dar tempo, da sorte, chegar em você. Assim, isso é importante, sabe? Porque as coisas em, em, demoram às vezes, né? E, e você precisa ter paciência para esperar. Porque às vezes a coisa tem o tempo dela. É, às vezes o negócio demora um pouco mais do que parece para 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 aparecer para se provar que é bom às vezes você vai errar umas duas ou três vezes a estratégia de crescimento para sua empresa e vai dar uma tropeçadinha e o importante é continuar né é, os os melhores fundadores que eu conheço é gente é gente obstinada não desiste é, eu não conheço nenhum que é mole nenhum todos são gente obstinada sabe é, assim, é lógico que tem muito tombo. Eu também. A gente pode fazer um outro podcast só assim: dos tombos do Luiz. Tem, dá para falar duas horas. É, podia ter falado aqui mais deles, né? Mas bem, a gente pode fazer outro se vocês quiserem. A gente é, faz um episódio do Luiz depois. É, a gente é. faz os tombos <risos> do Luiz. Próximo, tem para falar. É, e, e, e eu nem sei se eu sou um exemplo, tanto assim, cara, mas se você pegar os caras que, que tiveram muito sucesso, tem muito tombo. É, e os caras continuaram e tentaram de novo e não foi simplesmente uma espera passiva é uma busca ativa toma o tombe, aprende e volta diferente e vai fazer diferente, sabe? e então assim, no final eu acho que essa é a principal é, coisa que separa quem ganha de quem perde, na minha opinião porque todo mundo vai errar, todo mundo vai vai, essa é uma estratégia que não funciona vai errar alguma coisa vai dar azar, que também acontece e... Quando acontecer isso, tem que ter paciência, né? Para tentar mais um pouco, para para aprender e ajustar a rota. Então acho que isso é o é o se fosse para dar um conselho só era, se fosse para escolher um conselho só para dar para meus filhos é, é esse. Muito bom, muito bom, Luiz. É,
1: eu gostaria Beleza. de agradecer, assim, é uma honra receber você aqui no, no, no podcast. Eu acho que Não honra um, é minha. Dia, muito interessantes e importantes para quem está começando a empreender, para quem já está escalando e também para grandes empresas que, que estão querendo inovar. Né? É, Hélio? Então, foi um prazer, prazer enorme, uma conversa muito
0: agradável, acho que para todo mundo, né? E vamos fazer, assim, um episódio dois com vários outros assuntos, né, que ficaram aqui, né, <risos> na intenção, mas que a gente não desenvolveu. Se você topar, <risos> é a gente faz um Claro, é só
2: combinar. Tem uma, <risos> você falou também, Alain, assim, a gente, essa parte de, de, de como, sem, como encostar a corporação no processo de inovação desses, talvez você pouco porque eu vivi esses últimos anos, né? E tem muito pra, acho que tem muito para crescer e para amadurecer é, nesse, nesse, nessa direção aí. Né? É, obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui, a reminha é minha. É, adorei ter feito. E podem contar comigo aí para que pro vocês acharem que eu seja útil. E, e, e para quem está ouvindo
0: aí, a oportunidade: o Luiz está à procura de, de boas ideias, boas oportunidades aí.
2: E, é, <risos> ele, 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 vamos dizer. Eu estou no... à procura de. Mais do que importante, eu estou à procura de talento. Se alguém quiser ah, trabalhar é. numa empresa que vai crescer, ser o time inicial ali, pode me chamar. Tranquilo. Muito bom. Ótimas
1: dicas. E o pessoal também: o, o Luiz já disponibilizou a ser um dos nossos mentores aqui também no Hub Acelerador. Então as as que estiverem com a gente também vai contar com uma grande experiência do Luiz para para ajudar elas a crescerem, né? Muito bom. Obrigado Deus, Luiz. Senhores, muito obrigado. Tchau,
0: tá, foi um Até mais. Você ouviu o nosso bate-papo com Luiz Tangari, empreendedor em série, fundador da Strider, uma das mais importantes AgiTechs brasileiras e que foi incorporada pela gigante Singenta. Você ouviu o AGV Cast, o podcast do Agventure, o ecossistema de inovação e tecnologia para o agronegócio. Você acessa o nosso conteúdo através do site agventure.com.br ou através do portal do CIMI, o Sistema Mineiro de Inovação, uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de Minas Gerais. Aqui nós discutimos soluções de alta tecnologia para os problemas de toda a cadeia de valor do agro. Conversamos com pessoas que são referência em ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo e investimentos. Gente que sabe muito bem o que faz quando o assunto é o agro. No Brasil... E no mundo, você ouviu o AGV Cast, o podcast do AG Venturing Hub, ecossistema de inovação para o agronegócio.